0: Krásny deň, milí priatelia. Moje meno je Monika a ja vás vítam pri historicky prvom dieli nášho podcastu, v ktorom sa dnes budem rozprávať o živote a smrti s lekárkou Evou Kušíkovou z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Eva študovala v Prahe, pracovné skúsenosti ale zbierala aj v Južnej Koreji či vo Francúzsku a ako členka organizácie Lekári bez hraníc sa dostala do Iraku, Afganistanu či na Haiti. Teraz sa už niekoľko mesiacov stará o pacientov na umelej plúcnej ventilácii a ja sa cítim veľmi poctená, že si aj po náročnej službe v nemocnici našla čas na náš rozhovor, v ktorom sa dozviete napríklad aj to, ako pracuje so svojím strachom zo smrti a že báca je vlastne prospešná, o tom, ako by chcela vrátiť dôveru medzi lekárov a pacientov a posilniť kompetencie rodiny v procese liečenia, ale aj o tom, ako sa snaží byť na blízku tým, ktorí na jej oddelení umierajú. Tak nech sa vám rozhovor zavol, dobre počúva. Euka, ako vyzerajú teraz tvoje dni?
1: Uh, ja ani neviem, ako, odkiaľ začať. Sú, v istom zmysle sú rovnaké a v istom zmysle sú úplne iné, ako, ako vždy boli. Uh, v čom sú rovnaké? Stále robím svoju prácu, Starám sa o kriticky chorých ľudí, ktorým zlyháva jedna alebo viac životných funkcií, prípadne ich uspávam na operačnej sále ľudí, ktorí potrebujú operačný výkon. V tom je moja práca ako kedykoľvek inokedy. V čom sa to líši je, že ich je nezvykle veľa. Sme zavalení prácou, je nás málo na ňu. Tá starostlivosť je, asi som nenašla lepšie slovo, než S Tým pádom sa dostávame pod veľký tlak, pracujeme pod tlakom my, a my myslím nielen doktory, ale aj sestry a vôbec zdravotný personál. Musíme improvizovať, Sme vystavení rozhodovaniam, ktorým sme doteraz stavení neboli, alebo nie tak často. Je to, je to už dlho. Je to aj fyzicky vyčerpávajúce, aj psychicky. A tým pádom je náročné udržať aj vzťahy. Ja tomu hovorím, že sa nám skracuje zápal na šnúra všetkým. A je náročné v tom nejak navigovať a nájsť si ten nejaký spôsob oddychu a vlastne vypnúť hlavu, aby sme sa mohli znova s plnou vervou vrátiť do práce a aby každý ten pacient dostal čo najviac z nášho sústredenia a starostlivosti, ktoré mu dokážeme dať. No. Takže v tomto je to náročné.
0: Mm. A ty si vlastne zažila tú prácu v kritických podmienkach aj na svojich misiách s lekármi bez hraníc, absolvovala si dvakrát Afganistan, dvakrát Irak a Haiti. A tam bola tiež tvoja úloha vlastne primárne v tom zachraňovať ľudské životy v kritických podmienkach. Vnímaš ty nejakú paralelu s tým, čo sa teraz deje v nemocnici, kde pracuješ?
1: Um... V prvom rade chcem povedať, že nemám rada tie, tie, uh, ten názov toho, že to, to sme pracujeme vo vojnových podmienkách, alebo že je to vojnová medicína. Nie je, toto nie je vojnová medicína. Vojna je úplne iná úroveň deštrukcie a, 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 a zúfalstva a, a nešťastia. V prvom rade... Ako také tie rukolapné rozdiely sú, že vojna ničí infraštruktúru. Tu Keď skončí COVID, zostanú nám cesty, zostanú nám domy, zostanú nám rozvodové siete, elektrické, vodné. Nezostanú nám nevybuchnú munícia. Proste takéto akoby pomerne jednoduché alebo ale rozdiely medzi tým sú, ktoré, ktoré ale znamenajú obrovský rozdiel zostanú nám fyzicky tie nemocnice nikto nás v tej nemocnici nejde zbombardovať v tejto chvíli máme ich tečie v nich voda je v nich, je v nich teda elektrika a je v nich pomerne bezpečne nemusíte, ľudí, ktorí idú do nemocnice nemusíte prehľadávať, či nemajú skrytú zbraň alebo granáda, alebo niečo Takže áno, sme tam vystavení riziku nákazy, ale nie sme vystavení riziku fyzického útoku v tej miere, v ktorej sa to deje na vojnových líniach. Takže v tomto je obrovský rozdiel. S čom je to rovnaké, alebo v čom vidím podobnosť predsa len, je, že v tejto chvíli do väčšej a väčšej miery u nás na oddelení pracujú sestry z iných oddelení, Zatiaľ u nás na klinike pracujú lekári domovsky alebo z našej kliniky, ale potrebujeme si požičiavať od iných oddelení a iných kliník sestričky, ktoré majú skúsenosti v tej vlastnej oblasti, v tej vlastnej špecializácii s tým, s tým svojim typom pacientov, s tým svojim typom liekov, situácií medicínskych, pretože medicína je široký záber a teraz zrazu sú ako prevelené do, do iného prostredia, fyzického prostredia, do iného kolektívu, do, do iného typu situácií, pracujú s absolútne inými prístrojmi, na ktoré mnohokrát nie sú zvyknuté. A je to veľká záťaž aj pre ne a aj pre naše domáce árové sestry, ktoré okrem toho, že musia teda robiť tú svoju robotu, ešte musia zaučať akoby, za pochodu tie kolegyňa a dávať na ne pozor. A tým pádom aj oni, akože klobúk dolu pred jednou aj druhou skupinou ľudí, lebo to je proste, to, ten, to, kto toto nezažil, tak to nedokáže doceniť podľa mňa čo je to za, za, za nátlak a čo je to za nápor fyzicky a psychicky. A ja tu by som videla tú paralelu, že ne, nepracujem ako zohratý tým, lebo ešte sme sa proste, za tak krátko sa nedá zohrať e, s niekým, ktorý je naozaj taký akože z, zvonku. Musím oveľa viacej dávať pozor, ako formulujem vety, aby som sa nevyjadrila tak, v čom mi za normálnych okolností by mi každý rozumel ale tu zrazu mám človeka z iného týmu a možno, že to porozumie inak tým mojim inštrukciám alebo možno tým inštrukciám neporozumie, lebo ešte nikdy také nedostal ale vlastne možno sa hambí alebo bojí to priznať alebo vidí, že mám veľa roboty a nechcem ma akoby tým obťažovať a hrozí proste úplne normálna ľudská chyba ešte naviac sme unavení takže toto je faktor sme obalení do rôznych respirátorov a ešte k tomu štít a ešte neviem čo a na to máme, ja neviem, buď také tie skafandré, tie tajveky alebo proste čiapky a zrazu, ako reálne je to, je to prekážka v komunikácii lebo ako niektoré veci proste nepočujem no, nerozumiem do toho učí taký prístroj iný prístroj, taký alarm Takže zrazu je to náročné prostredie na to, aby som si bola presne istá, že svoju inštrukciu a svoju ordináciu som stanovila presne a bude aj správne pochopená. Takže to je je zase naopak niečo, čo mi veľmi pripomína prácu na misiách, lebo zase tam tiež bývajú komunikačné bariéry a skúsenostné bariéry zase z rôznych iných príčin.
0: Máš ty pocit dnes, že, že... To, že si to zažila, možno aj s tými všetkými barierami, o ktorých si hovorila s ľuďmi na misiách, že ti to teraz pomáha? Vnímaš ty, že máš výhodu oproti svojim kolegom, ktorí na tých misiách neboli?
1: Asi, asi to výhodou je. No. Už tedy som pochopila, že... Vždy je lepšie niekoho niečo naučiť, než to, že počkaj, ja to spravím radšej teraz, lebo na budúce to zase raz nebude vedieť, ale je to namáhavejšie, je to pracnejšie, trvá to dlhšie a už keď naozaj som tam dneska bola 7 hodinu od rána nejedla, nepila a vtedy už ma to naozaj zvádza, že počkaj, radšej to urobím sama. Takže vtedy si musím tiež tak povedať, že dobre počkať, tak znova, tak vysvetlíme, tak urobíme tak táto sestrička nemôže na to, že, za to, že som hladná a smedná a nejak to musím aj učesať ten svoj prejav. Je to skúsenosť, ktorú už mám, takže možno, že v tomto, v tomto je to fajn. No. Len, aby to tak nevyznelo, to nie je len, že ja som na misiách mala takýto prístup, ale proste to je všeobecne stratégia lekárov bez hraníc. Čo najviac mať okolo seba tých domácich pracovníkov a podľa ich schopností a zručnosti a, zde, a ja neviem skúsenosti a vzdelania akoby vybudovať tam domáce týmy a v ideálnom prípade tú nemocnicu postupne akoby odovzdať do rúk tých domácich pracovníkov a vlastne pôsobiť tam len ako taký support ako, ako podpora, know-how, povedzme, alebo materiálne v na tom, čo je treba.
0: Ty si napísala aj taký krátky blog ešte, tuším, že na začiatku pandémie.
1: No, svojí... Ja ťa mám
0: úplne prelustrovanú. V tom blogu uh, to bol taký uh, možno prvý uh, z tvojej strany tak, také poukázanie na to, že tu tie bojové podmienky to, to a vtedy ešte ani neboli v tej prvej voľne také vyhrotené, ako sú teraz. A že ja som vnímala zase z tej českej strany, že tvoj kolega z mysí Tomáš no, Tak, uh, on bol tiež takým hlasom rozumu, že predsa sa snažil trochu ukludniť tie vyhrotené emócie. A mi v tej chvíli napadlo, že, že či vôbec toto, čo ste vy zažili a, a to porovnanie, ktoré vy máte, či je vôbec prenositeľné na nás všetkých túl, ktorí už ani nemáme v živej pamäti vojnu ani žiadnu inú porovnateľnú krízu, pre, prenositeľná na nás.
1: Ten blog, respektíve to bol článok do novín, ten vznikol takým veľmi zaujímavým spôsobom ako hromadný list mojim kamarátom, s ktorými sme si do, dohadovali našu obvyklú, každoročnú akciu, kde sa zí, zídeme. A tak sme si tak ako dohadovali, že sa vlastne zrejme trochu asi nezídeme. A niekto ma vyzval, že teda, že čo, čo, aký mám názor na toto ja, to úplne začínalo, to bolo snáď ako tesne po, po, po lockdowne, že začalo, ja neviem, proste hrozne, hrozne skoro. A ja som v chvíľu mala čas tak som sadla a hovorím, tak priatelia, ja takto, hej. Takže ako v prvom rade to bolo fakt kamušom ktorý potom jeden z nich sa ozval, že vieš čo, to bolo super, že ja by som to dal akože do novín, hej? že trošku to učešeme, preto tam boli niektoré veci, ktoré sme si chceli nechať tak ako medzi nami, aj boli také špecificky miere na tú skupinu. Oni to uverejnili a ja som si vlastne vtedy uvedomila, že, že vlastne to, bol, to boli slova, ktoré niekto potreboval počuť. A že možno to nie je prenosná skúsenosť, ale tá, ale tá rada alebo t- tie slova sú jednoducho tá rada toho, že počujte, ale ako podstúpte o dva kroky a zistíte, že nie sme na tom tak strašne, že sa to celé dá. A to je len o tom, ako, asi ako si vnímavá, ako to zvládneš. A ja si to takisto musím z času na čas pripomínať. Tiež to nie je také, že teraz je zo mňa zem buddhistka, ktorá absolútne ako na, na ktorú sa nič nenalepí. Jasne, že sa náštvem, alebo doláhne to občas na mňa. Ale keď už začalo vyzerať, že, že tie Vianoce budú také ako ťažké, tak som si zrazu pozrela, padol mi zrak mám na stole, v spálni, na stoliku taký zvonec, spiežovec, ktorým kedysi, keď sme boli malé deti, tak nás uh, môj starý otec volal k vianočnému stolu. A vlastne mne to pripomenulo, že však on bojoval vo vojne, on reálne bojoval vo, vo vojne, prežil úplne iné sviatky, nejedný. a ako... A od nás sa vlastne len chce, aby sme hold sa nestretli pri jednom stole tento jeden rok. Inak sme v pohode, všetci majú čo jesť, všetci sú v teple, nik- nikto na nikoho nemierí zbraňom. Len proste nebudeme pri tom jednom stole teraz, ale až o dva týždne. Čo ako keď to tak ako človek povie náhlas, tak ako... No a... To je jedna vec. A ďalšia vec je, že naozaj, že ten, ten zážitok z toho Afganistanu, kde som tiež prvýkrát bola na Vianoce, ktoré oni tam samozrejme absolútne neslávia ako, ako v konzervatívnej moslimskej krajine, tak naozaj som prežila proste advent a Vianoce bez akákoľvek výzdobí a čačiek a neviem čoho. A zrazu tie Vianoce nabrali, a jasné, že sme si urobili vzájomne ako v rámci našej skupiny tých cudzincov. Kresťanov sme si urobili Vianočnú večeru a, a urobili sme si to iné, ale zase dokázali by tie Vianoce inak. Stačí mi povedať, že aha, že vlastne ten význam sa skrýva niekde inde, či ich oslavím teraz, alebo týždeň na to asi na tom, prečo by som sa tým mala nechať vôbec nejak ubíjať. No tak som si na, na Šedrý deň otvorila konzervu tu nejaká, lebo však. Še to je tiež ryba, som mal taký štedrý večer. Som mal deň predtým strašnú službu, takže vlastne som sa len tak zobedela k večeru a povedala som si, že prišiel štedrý večer ce to rybu. Mm. už som mi takže, takže vlastne ono trošku toto, toto zrelativizuje, že čo naozaj je a nie je dôležité. Hej. Že dneska sa bavíme, od rána som počúvala rôzne v rádiu, že dneska je magický deň, lebo je 21. deň 21. roku, 21. storočia. A zase som si ho spomenula na ten Afganistan, kde úplne inak počítajú roky. <laughs> A zrazu, zrazu ako si poviem, že dobre, tak o 3500 kilometrov to takto nie je magické, že vôbec, lebo celé je to len o tom, že ako my, ako sme sa rozhodli počítať čas.
0: A mňa by zaujímalo, či tvoje skúsenosti tej práce, kde si vlastne 20 kilometrov od nejakej frontovej línie zachraňovala životy iných lebo ja si predstavujem, že to je vlastne, že to človeka dostatočne dobre spojí s vlastnou smrteľnosťou, s vlastným pocitom pominutelnosti. A mňa by zaujímalo, že ako si s tým pracovala sama v sebe s tým vedomím.
1: Misia, o ktorej hovoríš, bola moja štvrtá misia v Iraku. E, mala som už za sebou tri misie predtým, z toho dve v Afganistane, kde sme... Uh, Sice pracovali akoby v krajine, uh, ktorá bola roky v konflikte, kde to nebolo bezpečné, ale vedeli sme, že keď budeme dodržiavať doha- nejaké pravidlá, tak uh, vlastne sa tam dá byť a keď budeme poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, tak tí aktéri v, te- v tom konflikte nás berú, že sme tam a že je to v poriadku. Hej, tým, že sme strany neutrálni, tak vieme poskytovať tú zdravotnú starostlivosť a, a, a je to tam dobré. A sú všetci hlavne radi, že sme tam, lebo proste inak bez nás by tam nikto nebol. A v tomto sme sa naučili nejako tam chodiť, dodržiavali sme pravidla, obliekali sme sa nejakým spôsobom. Správali sme sa nejako a nebolo v danej chvíli predstaviteľné, že by na nás bol z akejkoľvek strany bojujúcej tam nejaký cielený útok vedený. Samozrejme, akože stavajú sa náhody, alebo stavajú sa, že je človek na zlom, vo zlej chvíli na zlom mieste, ale nejaký cielený útok v danej chvíli sme si nevedeli predstaviť. Do momentu, keď nám tú nemocnicu zbombardovali, plne funkčnú počas v podstate bežiacich operácií, mne tam vtedy zabili niekoľko kamarátov, pretože vlastne zomreli aj pacienti, aj, aj zdravotníci, aj príbuzní a tak. Tento útok bol vedený z oficiálnych ozbrojených zložiek. Už jeho dôvody nechajme stranou, ale je fakt, že bol urobený a že tento moment toho, že konflikt sa dá viesť tak, že všetko je dovolené a že naozaj ani náhodou neviem, že, že odkiaľ to môže prísť, tá neistota bola... Veľkým faktorom pre mňa v tom rozhodovaní sa, či príjmem tú výzvu vôbec na tú štvetú misiu, alebo nie. Vedeli sme dokonca, že v Iraku a v bitke Omosu hrajú svoju úlohu aj chemické zbranie, ktoré aspoň mne podvedome do toho vnášajú úplne inú perspektívu alebo iný, inú úroveň. Takže tá, ten rozhodovací proces bol náročný. Po nejakom čase som teda k záveru, že jednoducho e, asi... asi musím niektoré veci mentálne pustiť. že Musím prijať to, že nemám nad všetkým kontrolu a že mám dosah len na niečo a ostatné je mimo mňa a že ma to neodradí od toho robiť to, čo mu verím, že je správne. To znie asi trochu pateticky, ale zhruba takto ja to nejak bolo. Takže som sa tam teda vydala. tále akoby chvíľku, ako usadiť sa v tom novom prostredí a nejak si osvojiť tie nové pravidlá, to chvíľku trvalo. A priznávam doteraz, že, že zrejme vo mne bolo ešte niečo aj z toho zážitku, z tých ako, zabitých kamarátov a tak, a toho útoku, lebo pamätám si, keď som bola v, my sme mali tam operačku v stane na fúkovacom. Povednám sa, keď som tam stála a počula som vrtúvniky, ktoré prelietali nad nami a išli na mosul, tak mňa úplne proste, ja, ja som úplne stuhla, mňa, mňa, mňa polial pod a ja som si musela ako, vyslovene som sa sústrediť na to, že dýchaj, že oni idú ďalej, ale pocit, že som v pasci a že neví, že keď som ich videla, hej, že prelietajú a idú z bodu A do bodu B a toto bol len zvuk, to v podstate prechvapilo aj mňa sa seba, že, že aha... Jasné, že sa bojím. S vlastnou smrťanou si uvedomujem, zo so smrťou som konfrontovaná denne. Takže jednak to vedomie toho, že som na iste. Ale aj ten strach. To, ako, bojím sa vecí, ktorých sa mám báť. Je to správne. E? Naopak, ja si myslím, že je nebezpečné sa, sa ich nebáť, lebo potom človek stráca tú ostražitosť. E, asi tak. Mm-hmm. To tam mala... Ale tak ako tie, občas sa stane, že strelba na, na, na ulici, existuje niečo, čomu sa hovorí, to je vyslovene ako termínus technikus, tomu sa hovorí, že happy shooting, to je ako strelba z radosti. Vyslovene sme dostávali správy, že dneska sa chystá svadba veľká, takže zrejme, keď budete počuť strielanie, tak sa nezlechnite, len teda sa schovajte, aby teda na vás nemohla padnúť nejaká, nejaký projektil.
0: Pripravovala si sa ty pred svojimi cestami na to, že sa nemusíš vrátiť? Nie reálne. Sú nejaké prípavy v zmysle,
1: že poistka a emergency kontakt, že koho treba kontaktovať a, a s tým a s tým a s tým, keby sa stalo toto. E, sko- tá reálnejšia príprava reálne prebieha na prípad e, únosu, keby náhodou sa niečo stalo, aby sme niečo mám robiť. Už keď ma zabijú, tak už nemusím vedieť, čo mám robiť. Ale že by som sa ako vyslovenie, že som tu nechala závet a všetko ako na poriadku, tak to nie. Ale nechala som napríklad moje vstupné hesla na, na sociálne siete, napríklad, aby keby náhodou sa niečo stalo, aby, aby k tomu bol prístup. A tak. Uh-huh. Keby som akože išla s tým, že ja neviem, hrozí x-percentná šanca, povedzme 50 na 50 alebo 40 na 50, tak tam nejdem, ako to tomu sa bojím.
0: Uh-huh. Ako to vníma tvoja rodina?
1: Moja rodina sa o mňa bojí, samozrejme.
0: Prirodzene. Osoba sa bojí po tom,
1: tu tú nemocnicu To vtedy ani nevedeli, že som bola na ceste, na ceste tam, ako fyzicky na ceste e, e, do tej nemocnice im pomôcť. Ale oni si mysleli práve, že som ešte na, na tom Haiti. Našťastie, lebo myslím si, že sa boli zbláznení od strachu.
0: Tore, A keď sme ja... pri tej rodine... Mňa veľmi zaujalo, že si hovorila v, v tom ted o tom, že máš skúsenosť z Afganistanu, že tam sa do tej operačnej sály nahrne celá rodina toho pacienta. Ako ty si toto vnímala?
1: Operačná sála bola jediné miesto, tam rodina prístup rozhodne nemala ale inak na ja neviem, priestoroch urgentného príjmu, v priestoroch jednotky intenzívnej starostlivosti, v priestoroch štandardných oddelení všade vždy je s niekým nejaký člen rodiny. Takže všade inde áno. Je to naozaj iné, obzvlášť v nejakých vyhrotených situáciách, prípadne v situáciách resuscitácie, ktorá samozrejme nie je pekná, resuscitácia, je, môže byť pomerne brutálna scéna, tak to bolo najskôr ako zaujímavé. Na druhej stranu vzala som to ako fakt, že OK, že takto toto tu je, dobre. Je to, je to podľa mňa otázka zvyku, ale ono je to na dve strany, hej? Že, že je to aj o tej dôvere, že dobre, že vy ste tu, a vy dôverujete nám, že robíme to, čo máme v tejto chvíli a nebudete nám do toho akoby zasahovať. V Afganistane neexistovalo, aby zrazu niekto vyťahol ako z tej foťák a začal to buď fotiť alebo ešte nedaj Bože natáčať, čo si viem úplne ako predstaviť, že by sa to mohlo stať kľudne tu. A to už by mi vadilo. To, toto nemá čo hľadať na sociálnych ani iných sieťach. tam To je vždy záležené hrozně na kontekste a na tých informáciách, ktoré ten zdravotnícky tým má a, a ako náhle sa to z toho kontextu vytrhne, tak to zrazu môže narobiť ako veľké škody. V mojom ideálnom svete e, by tí príbuzní e, na, tú, na to áro mali väčší prístup. Zároveň chcem povedať, že ja si myslím, že u nás v Mánskej Bystrici dávame na slovenské pomery pomerne veľký prístup príbuzným pacientov. Celá táto pandémia to celé ešte skomplikovala, lebo samozrejme, ak niekto nakazí personál a ľahne nám polka mančaftu, tak to by bol veľký problém, že by niekto prišiel z zrovna a proste by to tak ako dopadlo. Ale napriek tomu sa snažíme dokonca vo výnimočných situáciách už boli párkrát aj príbuzní v covidovej zóne, že sme ich obliekli do ochranných pomôcok a jednoducho a prišli. Často je ako v podstate sa rozlúčiť s niekým, kto umieral. Snažíme sa im sprostredkovať rôzne nahrávky, kresby od detí, fotky, pozdraví. S tými telefónmi je to na tom áre také horšie, pretože málo kto dokáže rozprávať. Takže, takže ťažko oni by tí pacienti dokážu odpovedať do telefónu, aj keď náhodou teda toho človeka, ktorý v tom telefónu nepočujú, ale to na tú druhú stranu je to náročné. Takže, hovorí ja hovorím, moja, mo- na mojom ideálnom svete by tí, tí príbuzní tam boli oveľa viac. Na druhú stranu, oni často nemajú ani priestor, ani časový, aj keď by chceli, to nechcem, aby to znelo odsudzujúco, ale sme zamestnaní ľudia, jednoducho e, niektoré veci nejdú, alebo proste e, na áre leží manžel, a manželka je s troma malými deťmi, a jednoducho nemá ako prísť alebo sú cez pol Slovenska, alebo sú cez pol Európy. Takže toto je také, celé to je také komplikované. Na jednu stranu by sme nemali s tými príbuznými komunikovať po telefóne, na to, že im po telefóne dávať nejaké informácie o zdravotnom stave. Na druhú stranu, kde ja budem ťahať niekoho z Humenného do Banskej Bystrice, aby som mu povedala, že dneska sa nič nezmenilo a uvidíme sa zajtra. To, to, to tiež úplne nejde nemôžeme stráviť dve hodiny nie, len, len telefonovaním a zase chápem, že sa boja, takže to chcem nejak uľahčiť a teraz zrazu sme proste priškripnutí do takéhoto ako medzi dva také kamene ktoré ani jedno z toho nie je úplne dobré niekedy tie komunikácie sú, sú veľmi ťažké Jedna z, z, z tých známok vyrovnávania sa s, s kritickou správou podľa Kyble Rosovej je vjednávanie v našom kontexte sa to často prejavuje tak, že príbuzní majú tendenciu sa pýtať rôznych e, lekárov a potom akoby stávať proti sebe to čo, to, čo im povedia. A my možno aj povieme to isté, ale možno inými slovami, takže oni to tak ako, ako do konfliktu, ale on ten mi povedal to a čo toto. A že akoby vjednávajú v tom zmysle, že hľadajú, či náhodou niekto nepovie niečo trochu iné, z čoho ich ako neviním. Nemyslím si, že je to úmysel nejaký ako to málo kedy, ale skôr je to akoby ten, ten spôsob, ako spracovávajú ťažké správy. Ale zabera to veľa času, ktorý obzvlášť v tejto situácii nemáme.
0: A ono aj bez pandémie dnes často lekári hovoria, že napríklad nemajú čas ani nejakým ľudským spôsobom zdeliť zlú správu rodine. Napríklad, keď pacient umrie, tak nájsť si dostatok času na to, aby, aby tú rodinu s tým oboznámili, aby im to nejakým možno ošetrujúcim spôsobom podali, tak na to proste nie je, pretože že tej práce je veľa aj bez tej pandémie. Alebo ako to vnímaš ty vo svojej profesii? Lebo asi si v tej pozícii niekedy aj ty. Máš pocit, že je to dobre ošetrené?
1: Sú veci, ktoré by za nás mohli robiť počítače, sú veci, ktoré by mohli robiť počítačové programy, ktoré už to vedia, ktoré už sú vymyslené, ktoré už sú v praxi, len nie na Slovensku, lebo stoja nejaké peniaze. A nikomu neprišlo do hlavy, že ten čas tých pracovníkov zdravotníckych tak doktorov ako sestier, a teraz sa skôr ešte viac bavím o doktoroch, má väčšiu hodnotu než ten program. To znamená, že my... Píšeme naozaj neuveriteľné množstva správ, prepisujeme neuveriteľné množstva informácií, ktoré už sú v elektronickej forme a len ich treba stiahnuť do toho programu elektronicky, to je softvérová záležitosť. Ten softvér ešte raz existuje, ale je drahý, takže sa nemocnici vyplatí zaťažovať týmto doktorom, aby sme to na rovinu hovorili. A bavila som sa, nie je to úplne dávno, s jedným informatikom o programe, na ktorom sa on spolu podielal. Tak som povedala, prosím vás, keď ako chápete, že toto, čo vám hovorím po prvé, po druhé, po desiate, že to nás ukrutánsky zdržuje. Že to nemá byť na, ja neviem, 10 jednoduchých klikov. To má byť intuitívne. Tie kliky sú naviac. A keď na budúce budete sedieť s nejakým svojim príbuzným na urgentnom príjme a budete nadávať, kde je doktor, tak sa zamyslite nad tým, či ste mohli urobiť niečo preto, aby ten doktor nesedel za počítačom, ale venoval sa vám. A keď nedaj Bože, prídete po nejakej ťažkej havárii a budete tu ležať, kde chcete, aby som bola? Pri vašom lôžku alebo na 80 jednoduchých klikov tlačila žiadanky na vyšetrenia, bez ktorých ja sa ďalej nepohnem. Vo starostlivosti o vás. Takže toľko k času. Hej. Naozaj, čím ďalej, tým viac trávime my za obrazovkou počítača Namiesto toho, aby sme sa venovali pacientovi, aby sme sa venovali rodine, aby sme sa venovali ešte Bože, nejakému vzdelávaniu. Zároveň ja to beriem tak, že rodina je súčasť mojej práce, mojej starostlivosti od mojho pacienta. To znamená, že ja si ten čas na takto kritickú správu, ako je ťažká choroba alebo úmrtie pacienta, musím nájsť. A celé je to o tom, o mojej, mojich skúsenostiach, ktoré postupne získavam spätnú väzbu napríklad, ktorú mám a tak, aby som ani len nepôsobila tak, že sa ponáhľam. To je situácia, ktorú ten, ten príjimateľ tej informácie, či je na telefóne, alebo mi stojí tvár o tvár, potrebuje nejakým spôsobom spracovať, ako, aspoň ju, ako dostať. Takže pokiaľ sa dá, a zase sme pri priestoroch a pri tom, že sa na to nemyslí a tak, že kde toto vôbec povedať. Po telefóne jedna vec, ale ako náhle prídu málo, ktoré oddelenie má na to vyhradenú, vyhradenú miestnosť a pritom by stačilo proste 100 a 4 stoličky. Takže proste nájsť niekde niečo, kde, kde aspoň nie je teda ako ten pracovný bordel ako sadnúci a povedať a dať, dať ten priestor len byť ticho. Patrí to k tomu Arsmedica, ale to sa učíme skúsenosťami. To sú veci, ktoré som povedzme ja neviem, pred 7-10 rokmi nedocenila a prichádza to jednak nejakým štúdiom a ne nejakými skúsenosťami, ktoré získavam a ktoré, ktoré vzájomne aj od kolegov čerpáme a, a tak príbehy, ktoré sa nám stanú a, a, a niečo zistíme, že niečo som docenila, niečo som mm, zanedbala, nie, niečo nikdy došlo. Nie.
0: Mm, ty si už spomenula uh, Kublerosovu a tak mi napadlo teraz, že či sa ty aj v týchto veciach napríklad snažíš vzdelávať, ako byť na blízku um, pacientom, ktorí umierajú alebo ich rodinám vnímam
1: to ako čas mojej práce v tejto chvíli úplne nie je niečo v čom sa rozvíjam, lebo sa zaoberám ako obzvlášť teda covidom a respektíve tými kritickými stavmi ako to urobiť lepšie a, a ako deň má iba 24 hodín je to rozhodne vec, ktorá ma zaujíma mám okolo seba šťastie na kolegov, ktorí majú podobné záujmy, s ktorým sa dá o tom diskutovať myslím si, že, že v, tých, v tých uskretových krokoch voči rodine m- môj šéf prednosta je pomerne pokrokový. Je zaujímavé hlavne o tom diskutovať s ľuďmi, ktorí pracovali na iných pracoviskách a ideálne v iných štátoch, aby videli proste inú kultúru a iné postupnosti. Mám pár kamarátov, nejakých bývalých kolegov, ktorí napríklad robia v Českom mobilnom hospici Cesta domu. S postupom medicíny je, to, to bola možno že ťažká otázka a teraz je, teraz je aktuálna, Otázka o tom, že kedy sa zastaviť, kedy tá naša starostlivosť už neprináša šancu na uzdravenie, ale predlžuje proces umierania. Ako priznať to, že čo by ten človek chcel, ak, ak nedokáže povedať, čo chce? Ako byť vnímavý voči vo, rodine a zároveň tam zostať ako advokát môjho pacienta, lebo stále akože rodina je dôležitá a zároveň Ak som hlboko presvedčená, že jej želania sú v rozpore so želaním pacienta, tak stále som lekár svojho pacienta. Takže toto je je minimálne výzva aj pre pre každého z nás. Baviť ma to baví. Keď si môžem, tak si o tom čítam. Ale že by som sa cieľenie v tomto vzdelávala, musím povedať, že zatiaľ nie.
0: A ty bývaš pri svojich pacientoch aj v okamiho smrti, predpokladám. A máš ty nejaký svoj vlastný spôsob, akým sa s nimi lúčiš?
1: Mm, Fil. Neviem o ňom. To je zaujímavá otázka, nikdy som sa nad tým tak
0: nezamýšľala. Ale čo to pre teba znamená? Byť, byť pri človeku, ktorý práve odišiel z tohto sveta?
1: Neviem. Asi, asi to vždy záleží na tom, že ako vnímam ten príbeh toho pacienta, ktorý práve umiera samozrejme niečo úplne iné je keď ten pacient umiera v rámci ako, nejakej resuscitácie že reálne ako sa snažíme aby neumrel a ono to nejde a nejde to je, je úplne iná, iná situácia ako to keď naopak vidím, že, že tento človek proste odchádza a, a, a aby som to povedala, útok vo forme resuscitácie je len vlastne ubližovanie a vtedy len stojím a čakám teda na ten odchod Neviem, či je tam niečo. Asi, asi vždy záleží na tom, aký príbeh e, ten pacient má, ako som ho vnímala počas tých predchádzajúcich dní. Asi je iné, či, keď som je mladý alebo starý. Asi tak ako sa aktívne snažím odhaliť, že či povedzme, umiera v komforte, či nie je tam nie, nejaké ešte miesto pre mňa ako lekára. Uľaviť z diskomfortu. Tak nie, že urýchliť odchod. V zmysle eutanázie to nie, ale ak je tam nejaký diskomfort z akéhokoľvek dôvodu, tak ten uľahčiť, to si myslím, že tam moja úloha je.
0: Čo možno by potrebovalo slovenské zdravotníctvo, aby sa v ňom lepšie umieralo?
1: Ten čas a ten priestor tých zdravotníkov a rodiny. Sú ľudia, ktorí chcú umrieť doma? Sú ľudia, ktorí chcú umrieť v nemocnici? ak by sa to dalo ich v týchto prianiach rešpektovať, bolo by to veľmi fajn. To by ale znamenalo, že aj pre tých príbuzných by muselo byť, alebo pre tých, ako, ktorí sa o nich starajú, nech už sú príbuzní alebo nie, vytvoriť priestor pre to, aby to mohli urobiť. Niektorí to nemôžu robiť z finančných dôvodov, niektorí z časových, niektorí neviem z akých. Vytvoriť priestor na to, aby teda zatiaľ sa niekto postará bude o deti, alebo zatiaľ dostanú nejaké peniaze ošetrovné, zime to. Myslím si, že tieto mobilné hospice v tom majú veľkú úlohu a veľké možnosti. Nie je to o tom, že ja som, ja som lekárka, moja úloha je zachraňovať životy a tým pádom stojím na, na opačnej strane. Tak toto nevnímam z podstaty mojej práce nejaké percento malé mojich pacientom umrie, pretože to je moja robota. Pracujem s takto kriticky chorými a niektorých sa podarí zachrániť a niektorých nie. Takže naopak mojou úlohou je aj riešiť to, akým spôsobom odchádzajú, akým spôsobom umierajú, kedy a ako to vníma ich rodina a či je možné, aby som to pre tú rodinu urobila menej traumatizujúce, povedzme. Um, obzvlášť teda v nemocnicích pacienti, u ktorých ani neprichádza do úvahy, že by sme ich ako preložili domov umrieť, lebo to proste nejde medicínsky si myslím, že tam by sme potrebovali dať príbuzný možnosť pri nich byť jedným dýchom dodávam, že, že, že často na našom oddelení, pokiaľ sa dá túto možnosť ponúkame nie, nie každý z tej rodiny má možnosť alebo chcem povedať, že chuť, ale nie každý ju využije z rôznych dôvodov a naozaj málo ktorý, aby som to tak povedala, zostane až do konca. Že mnohé tie rodiny sa prídu rozlúčiť, prídu ešte posledný rad. Ale aj keď poviem, že v poriadku, síce nemáme pre vás ako osobitný box a osobitnú izbu a dáme sem paravan a môžete sedieť tu, máte čas, priestor, môžete tu sedieť, koľko chcete. Nie každý sa rozhodne zostať až do konca a tie dôvody sú rôzne. A to je v poriadku, ja ich neodsudzujem. Potom je len skôr otázka, že či vieme niektoré z tých dôvodov, ktoré by boli odstrániteľné, odstrániť. Asi tak. Keď už sme pri tej kyble Rosovej, príde rodina, ktorá má, ja neviem, povedzme si päť členov. A teraz ako ja im poviem nejakú správu typu, že teda ten stav je kritický. A teraz jeden skočí do popretia, druhý do depresie, tretí do viednávania, štvrtý do agresie. A nejak sa, to, nejak sa to zvládne. Oni odídu, prídu na druhý deň a každý je zase v niečom inom. A to je extrémne náročné. Na čas, aj na nejaké skúsenosti a možno, že neviem, na ten prístup neuveriteľne to vie vyčerpať. Čo si myslím, čo by bolo, že ideál je, aby bola norma ažba priam, alebo nebolo prekvapivé, keď by títo príslušníci prišli za nami, povedzme, o týždeň. Keď už zase sú v nejakej inej fáze, len to potrebujú nejak ešte uzavrieť, alebo doťuknúť, alebo niečo. A tým nemyslím, že príde a príde nám vysvetliť, čo sme všetko urobili zlé, alebo proste vynadať, alebo v ideálnom, spozo- ako v ideálnom svete nie je toto. Ale že proste pozrite sa... Ešte by som sa chcela spýtať. A to sa mi stalo, ja už neviem, týždeň alebo dva dozadu, že koncom decembra minulého roku umrel na našom oddelení pacient v rámci mojej služby. Mal nejakú nevyliečiteľnú chorobu. A bol to dosť náhle. Ten jeho odchod bol taký, že akože jeden deň mu nič nedolo, nebolo a za 4 dní bol mŕtvý. Mladý no a ja som vtedy s jeho manželkou hovorila v noci a tiež sme tak ako riešili môže prísť, ak chce sa s ním nejak rozlúčiť, ako pustíme a toto lenže samozrejme ako mladý manželský pár ale deti, ona aj nemala v danej chvíli ako to, takže vlastne sme sa len bavili po telefóne tam je zase naopak to som tiež zistila až ako časom dôležité, aby tá rodina to necítila ako svoju povinnosť aby to nebol taký tlak a že keď sa im to nepodarí tak to je ich zlyhanie že neprišli sa s ním rozlúčiť alebo že toto nerozhodli tak alebo inak. Ako vyslane explicitne z nich sňať ten pocit tej zodpovednosti, že, že, že toto som neurobil a preto sa to stalo. Takéto, že, že nezabili ste ho, vyzabil ho tumor, to, to, to treba, aby zaznelo. Takže toto sme akoby riešili po telefóne. No a potom prišiel za mňou proste nejaký pracovník nemocný, že sa pozná s tou rodinou a že teda manželka by veľmi ráda so mňou sa porozprávala stretla, ak mi to nevadí. A ja z dôkolnosti som teda, ako ten navrhovaný termín mala čas, lebo som bola po 24-hodinovej službe, ja som povedala, OK, tak zostaneme ešte o hodinu dlhšie už povedať, ako bude, ako to vydržím. Lebo som videla, že proste to, 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 je, to je tak strašne šokujúca ako udalosť, že to bez ohľadu na to, že akože ubehli tri týždne, takže my sme už vlastne zabudli aj meno, lebo medzi tým sa stali veci. Tak ako je tu jedna konkrétna rodina, vedená jednou konkrétnou mladou ženou, ktorá potrebuje si to nejakým spôsobom ujasniť. A netvrdím, že ja som jej to ujasnila, alebo že po rozhovore so mňa už to prišlo, ale myslím si, že toto je niečo, čo, čo k tomu môže veľký, veľkým spôsobom dať. Keby, keby toto bolo možné v tej nemocnici, najmä keď sú to tieto náhle odchody čo sa stalo, ako je to možné. Niekedy ani my nemáme na to úplné vysvetlenie, tak z toho sú tí rodiny príslušníci úplne zrútení. Určite sa tam niečo zanedbalo, lebo vám neviete odpovedať. Odpovedáme vyhýbavo isté, pretože proste nemáme sa čoho chytiť. Tak zrazu sme určite viny a iné. Takže proste nie hádkou. A zase, zase hovorím, že tam by bola akoby priestor pre obe strany vstúpiť do toho rozhovoru s nejakou dôverou v to, že úprimne ideme po niečom sa porozprávať, niečo vyriešiť, neideme hľadať ani vinníka, ani nič, ale ako ideme uzavrieť nejakú kapitolu, ktorá bola. Takže asi čím ďalej ako veľmi vnímam takú tú nedôveru v slovenskom zdravotníctve. Na jednej strane sú zdravotníci a na druhej strane tia tá biela mafia a na druhej strane sú proste rodiny a tí pacienti a teraz nejako ako potrebujeme z toho urobiť zase jeden tým ktorý hľadá to najsprávnejšie riešenie pre toho svojho člena, teda pacienta, ktorý ho nejak potrebuje a potrebuje podporu z oboch strán, to znamená, obe strany musia spolupracovať a musia si dôverovať. A to fú, to je hrozne uh, dlhé a trošku si myslím, že v tejto chvíli, uh, chvíli sa nám naopak tie nožnice roztvárajú. A preto si myslím, že aby som sa zase vrátila naspäť do, do tej prítomnosti tých, tej, tej rodiny v tej nemocnici, to som vnímala práve v tom Afganistane veľmi silne, že oni... Videli, že sa neflákame. Oni proste tým, že tam boli. Tak to bolo jedno, že či som každú noc chodila za tým jeho synom alebo otcom alebo niekým. Ani som nemusela. Ale jednu noc som bola u toho, druhú u toho, tretiu u toho. Cez deň som tam bola tiež. A oni tam boli proste furt. A zrazu, už potom, keď som mala sa rozprávať e, s niekým, že viete čo, tak snažíme sa, ale možno to nevidie, tak tá odpoveď bola, ja viem, že sa snažíte, A veľmi za to vám ďakujem, lebo ja to vidím. A vtedy mi došlo, že a vlastne, mne to ani, ja som ani ako že tam sedia nejaký príbuzný. Mne vôbec nedošlo, že to je niečo, čo oni vnímajú ako celo, ten beh toho ára alebo tej isky, alebo proste toho hodenia. A že ako vidia, že to nie je, že keď sa niečo deje, tak to není, že mm, uvidíme a mm, dopijeme kávu, hej, ale proste okamžite sa začne riešiť. A potom ten kontrast, ja som sa odtiaľ vracala do prahy a ten kontrast toho, čo som videla, že naozaj sú návštevné hodiny. Všetci vedia, že sú návštevné hodiny, od, povedzme od 1. do 3. Takže sa všetci snažíme, aby pokiaľ možno všetko bolo urobené do tej jednej, tí pacienti budú davoňaní, načančaní, nastajlovaní. A to je ten moment, keď si konečne môžu sestričky dať kávu. Ale oni nie sú zavreté niekde, lebo proste tam je pult a oni musia mať na, všet- na všetkých tých pacientov ako výhľad. Takže oni tam pustia teda tých príbuzných, chcú im dať priestor, aby tam ako neboli furt jasné, že ríbuzní majú dve, tri otázky, potom teraz zavolajú toho doktora, tiež niečo povie. Ale akože zrazu je vidieť, že vlastne tu nikto nie je. Doktory sú zalezení, sestry pijú kávu, tu sa nič nedeje. Bez ohľadu na to, že dve hodiny predtým sme resuscitovali, až tak, že sme museli proste ísť všetci do sprchy, lebo nás zlialo, že, že tá káva je prvá tekutina, ktorú som pila za ten deň. Ten kontrast je tam taký, že, že ja viem, a jasné, však oni ako nemajú, bo no málo ktorí z nich má iný zážitok než ten, že proste všetci tam sú, a ešte zrejme, že sa smejú. Prečo tvrdia, že majú takú hroznú robotu, keď furca sa smejú? No lebo, akože, lebo viete čo, lebo si tú robotu musíte nejak urobiť peknú. Ale jednoducho, to som presne povedala, že možno že by to chcelo naopak, že proste tak poďte sa pozrieť, ako vyzerá ten tým, keď naozaj maká, keď proste si nesadne keď musí riešiť toto, keď musí vedľa neho tamto, do toho je telefón, že sa nikdy niečo rúca, do toho ma obhaňa ja neviem, manželka, matka, neviem kto, a teraz do toho mi padne počítačový systém, do toho sa zasekne tlačené, do toho zabrzne monitor, nevytlačím žiadanku, z toho tým pádom ne, neprídu mi urobiť rengen, a teraz sa to celé akože takto nasype, a možno, možno, by, možno toto by obnovilo t- ako tú, tú dôveru tej rodiny, že robíme.
0: Mm-hmm. Myslím, že to je aj dôsledok toho, že sme odložili tých chorých a umierajúcich do nejakých inštitúcií a máme čiastočne pokoj, ale na druhej strane sme od toho tak odpojení, že my ani nemáme predstavu, čo sa tam deje a potom strácame aj dôveru.
1: Je to, je to určite tým rozdelením, určite. E, netvrdím, že, že si za to do istej miery nemôžu doktorí sami. E, aspoň ten patriarchálny prístup, ktorý bol bežný, ja neviem, 3-4-10 dozadu, dozhadu, na ktorom sa ešte bavíme v rámci nemocnice na kraji mesta, ktorý je krásny seriál, všetci ho máme radi, ale presne tam je vidieť ten prístup, že ja som tu doktor a vy ste tu pacient, alebo manželka, alebo neviem čo, tak z tohto je dobré ako vycúvať. to niekde sa ešte deje, niekde sa to deje menej, ono to je aj ako na rámci kultúry a hierarchie a kadečo, má to strašne veľa faktorov. Takže sme to tak akože oddelili, že teraz ja som tu doktor, ja budem rozhodovať. Na druhej strane, ako pacient alebo po česky nemocný je ten nemocný. Ten, ktorý zrazu odovzdáva mi tú moc, ona tam moc ako tiež trošku ako vie samotný hlavu. Takže ako, keď to začne človek celé klapko rozmotávať, tak isté je to niečo iné, ako, ako keď nie viem, 100 rokov dozadu boli ľudia zvyknutí na to, že, že, že sa umieralo doma, že sa umieralo dokonca pri pôrode. Ja som celá rada, že sa predĺžila dĺžka života, že sa znížila materská i, i, i detská umrtnosť pri pôrode do jedného roku, všetko ako tieto veci sú lepšie. Konec koncov prispeli k tomu očkovania. Že... Len má to tieto svoje povedzme, nežiadúce účinky. Hej? Takže netvrdím, vráťme chorých do domov, to by ani v tejto chvíli nešlo, ale možno, že zistíme, čo z toho by sa domov mohlo dať. Ľudia, ktorí prejdú Árom, často majú a prežijú to, tak často je u nich diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha, tak ako keby zažili nejaký strašne stresujúci zážitok. Videla som jednu prácu jednej kliniky zahraničnej, ktorá sa snažila im to uľahčiť ten návrat do života psychicky. Robili veľmi zaujímavú vec, že že pre, pre mnohých tých pacientov je traumatizujúce to, že zrazu im vypadne pol roka. Pamätám si jún a teraz sa zobudím a okolo mňa proste vianočné stromčeky. Uh, príbuzní každý deň teda chodili k ním a písali im denník. Čo sa tento deň zdalo? Tento deň ťa odviezli na CT, tento deň vršalo, hej. A proste písali im denník a keď už teda úplne nemohli tí príbuzní, tak občas personál, ale vlastne to mňa ako bavilo na tom, na, že, že, je tam, že sú tam príbuzní. Za prvé nie je to práca naviac pre ten personál a, a za druhé je to takéto smelujúce to, že bol som tu vnímal som toto, zaujímal som sa o teba a bolo to takto a že, tým, že mnohým tých pacientom to ako potom pomohlo len tak si tým, ten denník prelistovať a proste prísť na to to je jedna vec Ďalšia taká vec toho, že ako sme to teda oddelili a ako už na to nemyslíme ja pracujem aj v transplantačnom týme našej nemocnici a robila som nejaký čas aj transplantačného koordinátora. Jeden z tých, z tých úloh transplantačného koordinátora je vlastne diskutovať s rodinnými príslušníkmi potenciálneho darcu orgánov a aj v rámci nejakých osvetových akcií sme sa rôzne bavili robili sme prednášky aj pre mladých ľudí aj spoločnosti alebo teda spolupráci s spoločnosťou pacientov po transplantácii orgánov, ktorá je veľmi aktívna, ako sú tam super ľudia a pamätám si prednášku pre mladých ľudí na Slovenskej zdravotníckej univerzite, to znamená zdravotníkom. A následne sme robili prednášku pre ľudí na asi filozofickej fakulte, ktorí študenti bioetiky, až na rozdiel od tých zdravotníkov, kde sme tak nejak akože stále uh, svoji a tí sa teda učia ako zachraňovať, ako resusitovať a tak... U tých bioetikov, tí ľudia... ako Ja som mala pocit, že, že, že my sme nastolili tému, ktorá absolútne že nič nevyvoláva, pretože to je proste téma, ktorá nie je. Že dokonca aj bioetici nie sú schopní sa baviť o smrti. Lebo, lebo nemajú, ja neviem asi, že nemajú na to otázku, alebo že, proste, že to je vec, na ktorou ako keby sa nikdy nejak nezamysleli. Hej? alebo nie je čím prispieť do diskusie. A hovorím si, proste, a to sú mladí ľudia, chápem, že, že väčšina z nich našťastie nebola konfrontovaná tak, ako dobre, každému zomral nejaký starý otec, stará mama, ale tak esenciálne, že, že proste toto je smrť a poďme sa baviť o tom, čo by som chcela, aby bolo potom, že to nebola ani téma nejak. A toto, aj na základe tohto sa potom spúšťala kampaň, nehovorím, že len tejto mojej skúsenosti s prednáškou, ale s tým, že to je tak všeobecný pocit, že bola tam tá kampaň, že staň sa darcom a hovor o tom doma. Proste hovorte o tom, že čo by som chcela, aby sa stalo po mojej smrti, keby som potenciálne mohol byť darcom orgánov, tak to chcem alebo nechcem a a pretože potom aj pre tie diskusie s tými rodinami je to oveľa jednoduchšie, keď vieme, že čo si myslíte čo by chcel, áno povedal mi že toto je rozhodne chce a zrazu proste tá diskusia je úplne iná ako ako keď nie, ako keď vôbec tá možnosť, že niekto umrie aj v mladom veku je novinka a pritom pozeráme horory, pozeráme trillery pozeráme vojnové filmy Čím viac krvi, tým lepšie. Hráme uh, tie rôzne hry tam ako obviňujem z toho to, že máš 85 životov, takže akože koľkokrát ťa zabijú, toľkokrát už steš a otraseš sa. Či, to, či toto akože nejakým spôsobom otočí naše vnímanie konečnosti smrti alebo konečnosti tela, a nech už ako si o tom metafyzicky myslíme každý niečo iné, ale toho, toho, toho tela danej chvíli na tejto zemi a čo to vlastne znamená, nech už pre mňa ako kresťana, pre mňa ako moslima, pre mňa ako budhistu, ateistu, to je úplne jedno, aký svetonázor vyznávam, tak s tou myšlienkou tej smrti zrejme by som sa mal asi záverať, Vedome. Asi ešte ako v rodinách zdravotníkov, ako som ja... Ešte sa to občas tak preklepne, nejaká takáto ťažká téma, lebo vlastne občas proste aj ja musím von s tým, čo som zažila, lebo proste potrebujem to nejak utrediť, usadiť, povedať. Takže sa tom bavím, povedzme, so sestrou alebo s rodičmi. Ale viem si predstaviť, že sú rodiny a sú situácie, kde nie je príležitosť vôbec k takej téme dospieť. A ja si občas poviem, že, že áno, som možno unavená, frustrovaná a, a, a mám problémy, ale veď stačí, aby som sa rozhľadla okolo seba v mojej vlastnej práci a potom ma to tak ako trošku územní a povie, no tak nadýchni sa, nadýchni sa, možno to ešte prehodnoť tieto svoje problémy. Že ono to akože určitú perspektívu dá, no že, že práve možno, že keby sme viacej premýšľali o smrti, nás to oslobodí k tomu, aby sme viacej ocenili to, ten
0: život. Kedy ty sa cítiš najviac živá?
1: Brňa, to je výborná otázka, na ktorú absolútne nedoším. Teším sa, keď sa teším, sa asi cítim živá. Čo je zaujímavé, lebo možno, že aj ako v časoch najväčšieho smutku je človek vlastne živý, lebo intenzívne emócie by nás mali. Ale ten život, alebo to, keď sa teším zo života, je to, to keď ho ocenujem. S mojimi neterami a so synovcom, tá, tá, tá detská radosť z toho prítomného okamihu je... Možno ten prítomný okamih je asi tá, tá vec, keď, keď vidím na pole a zavodňam usychajúcu zem, alebo keď, keď vonia po daždi vinohrad, keď vonia v septembri vínom, alebo teda hroznom dozretým. Cítim sa živo. A keď som s kamarátmi? Chodievam na, na... Teraz to nevyšlo samozrejme cez COVID, ale na dovolenky, na morský kajak. A tam sú tiež priestory, kam sa dostaneme, kde, kde som v tom prítomnom okamihu a v tom, v tom spojení, povedzme, s prírodou, tak asi vtedy som živá. Ale aj vtedy, keď, keď sa mi podarí v práci, keď sa nám podarí niekoho zresuscitovať alebo keď, keď si fakt maknem, ale ja veľmi, veľmi sa mi páči tímová práca, keď, sme, keď pracujeme ako zohraný tím. Dneska presne prišiel za mňa, kolega Hori, akože proste návlačení sme v skafandroch, smedný, hladný, unavený, nemôžem ani na záchodne že nikam. A on prišiel za mňu, že ale mňa toto s vami tak hrozne baví. <laughs> A pri tomto to boli proste, povedzme, bežné úkony, ktoré boli zase jedno na druhom, keď jednému nešlo, druhý prišiel pomôcť, toto sme urobili a to je asi to, že, že áno, že, že sme tu v skafandru a títo ľudia sú proste na pokraji a, tí, a ich rodi, rodiny sú šialene vystrašené, ale my sme tu a proste robíme a, a sme živí. No.
0: Ale máš čas pre seba? Máš sa kedy ty vrátiť k svojim zdrojom vôbec? Ja
1: čas pre seba mám. Ja by som bol, radšej mala časť s mojimi kamarátmi, ale nie v práci, ale že by sme išli končne zase na nejakú kávu alebo... Alebo rada by som mala čas so svojou rodinou, a, ktorú sa v tejto chvíli bojím, že nakazím, takže som s nimi zásadne od, obmezila kontakt s mojimi rodičmi, takisto isté ako telefón a neviem čo, ale, ale ta, ten, taký ten normálny kontakt víkend u rodičov, keď je v pláne robiť nič, prípadne čo zrovna, ako dať dedinský dvor. A záhrada, toto je niečo, čo mi, čo mi chýba. Hej. Akože ten, ja tým, že bývam doma sama, tak ako ja celkom sa čas ako sama pre seba mám a dokonca ale mám aj celkom dosť roboty, takže občas si poviem, ok, tak teraz, teraz chvíľku budem robiť a teraz zase chvíľku nebudem. Mne chýba ten, ten čas s kamarátmi a, 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 a s rodinou mimo. Lebo mnoho mojich kolegov sú moji kamaráti, na toto mám šťastie, to som strašne rada a zase v tej práci je to niečo iné a to, že nemôžeme ísť volo na chvíľku fakt nebyť v tých maskách dotlačení a do, do domotaní a nie. ja nie, že by som mal nejaký ako iracionálny strach ale reálna, je, existuje reálna možnosť že niekoho môžem nakaziť lebo môžem nevedieť, že som v danej chvíli chorá a to, že, že dennodenne vidím aké tragédie to môže prinášať že, že sa starám o rodičov detí ktoré si ich nakazili z vlastných rodičov a tí rodičia skončili na área, niektorí z nich umrú tak to je situácia, ktorú naozaj nechcem zažiť akože reálne. Takže áno, si hovorím fajn, tak teraz chvíľku nebudeme, ale tá chvíľka už je pomerne dlhá. Toto mi chýba. No.
0: Čoho čerpáš? Teda, keď nemôžeš z týchto stretnutí s blízkymi ľuďmi, tak z čoho?
1: si. Ja, telefonujem si e, s kamarátmi aj z Čech. Dokonca možno, že s nimi aj častejšie než za bežných okolností. Stretávame sa s kamarátkami na Skype, ktoré bývajú v Prahe, čo sme predtým nikdy nerobili, že keď už sme počkali, kým prídem do Prahy a že si sa dneme na kávu. Takže teraz si vlastne asi stretávame v rámci toho Skype častejšie. Čítam, pozerám filmy, ale pozerám, pozerám čase také, že hlavne oni boli tie Vianoce, takže rozprávky som pozerala, Harryho Pottera, Pána prsteňov, ako ja mám celkom rada tieto fantázia a sci-fi ako Star Trek Star Wars. To ma tak ako dokáže vyťahnuť trošku z reality. Moja go-to knižka, alebo autor, keď sa naozaj potrebujem tak akože vrátiť do detstva, alebo proste úplne, že je zabudnúť na to, že sa deje okolo mňa, tak to je Karol Maj. Takže čítam iné tovky rôzneho <laughs> typu. To, to sú také ako moje... Počívam hudbu, uh, vidím aj von niekedy,
0: samozrejme, keď sa nejak dá No a zmenila u teba pandémia alebo tá súčasná situácia nejak pohľad na život a na smrť? Uh, uh...
1: Na život, akože na životné činnosti asi áno. Naozaj za posledný rok, ale dokonca aj šnaď až, až dva, som kupovala oveľa menej veci, povedzme, na oblečenie, na seba, pokiaľ to nebolo nevyhnutné. Viackrát si premyslím, či nejakú vec potrebujem, keď si ju chcem kúpiť. Nie, že by som si nechcela urobiť radosť, ne? že nie je to len o tom, že proste vyslovene potrebujem, že niečo, keď mi spraví radosť, tak, uh, tak si kúpim, ale väčšinou sú to buď kvety, živé črepníkové, oni mi tak postupne občas umrú, lebo keď nie som dlho doma, proste, alebo prídem domov po tých službách, vyspíme a zase nem do práce, zase to a potom zistím, že som mesiac nepolial a jeden z nich umrel. Lebo také veci jednoduché, ako sú sviečky a tak. Dnes sa to z neho hodnostné, nie je to až tak, že extra menej konzumné, ale trošku, hej, trošku som z toho asi cúla. Či ma to asi byť trochu flexibilnejšie v mojich plánoch, alebo to, čo som si myslela, že teraz robím toto a v septembrí sa bude toto a v decembri toto a od januára toto, tak zrazu je to celé úplne prekopané. Takže takéto že zase pustiť to a, nie, a, a priznať si, že nad tým nemám kontrolu a že to bude nejak inak a ono sa z toho asi svet nezrutí. Že ja som si fakt išla, išla do kina, hej. Chodím vám tak raz za čtvrt rok, možno raz za pol rok, ale teraz už by som ako šla... Takže určite sú proste také tie drobnosti. Občas nám ľudia prinesú proste neznámi. Nám niekto pošle kravicu koláčov alebo jednoducho paletu jablok sme dostali a rôzne takéto salónky sme dostali pred Vianocami. Také ako milé veci, ktoré samozrejme nás ani nevytrhnú, ani to nebolo, že by sme umierali od hladu alebo od smedu alebo od niečoho. Ale ale takéto gesto toho, že, že vieme, že ste tam chcela vás nejak potešiť, to je úplne nádherné. Tá, tá vynaliezavosť toho, aký, ako tí bežní ľudia sa rozhodnú, že teraz je ten moment, keď by som chcela niekomu urobiť radosť. a netvrdím, že ten niekto musí byť zdravotník, proste len sa obzrieť okolo seba. To hovoríme aj akoby s tým Tomášom Šepkom a, a ešte aj viacerí, že, že nemusí každý z nás íhnať na nejakú humanitárnu misiu, neviem kam. Ja som išla, lebo som to brala ako výzvu, lebo som si myslela, že to je niečo, čo dokážem urobiť a preto by som mala. Ale každý, kto urobí nejaký skutok pre niekoho, koho nepozná, z čoho mu nič, nič nevyplýva, len tak, že ho urobil, tak to je ten každodenný hrdina a na tom to proste ľudstvo celé stojí. A takéto skutky sa dejú. Okolo nás len sa treba pozrieť. a len možno nejaké treba urobiť za mnou. Mm. A to si myslím, že korona priniesla.
0: Mm. A to je krásny záver toto. A ja by som ťa nerada oberala o cený čas oddychu, pretože si teraz naozaj najvyťaženejší druh človeka na Slovensku. Tak ja ti veľmi ďakujem, že si bola hosťom v našom podcaste.
1: Ja s radosťou mne bolo cťou byť pozvaná
0: a hrozný ma to bavilo. Takže držím palce si... s ďalšími. Aj my držíme hlavne palce tebe. <laughs> ďakujem pekne.